0: Den historiske erfaring viser, at nationalisme kun vil skærpe spændingerne på ligheds- og klimaområdet, mens frihandlen overhovedet ikke har nogen fremtid. Det er så endnu en god grund til straks at begynde at tænke over grundlaget for en ny internationalisme. Sådan skriver den franske økonomiprofessor Thomas Piketty i sin essaysamling mod en ny socialisme. Han giver en række bud på, hvordan Europa kan reagere imod den globale hyperkapitalisme, som han mener er gået for vidt. Han foreslår blandt andet, at EU skal indrettes mere føderalt, gøres mere demokratisk, mere grønt og mere socialt. Og EU skal have mulighed for at opkræve egne skatter. Men hvad mener den danske venstrefløj, og er der nogen på venstrefløjen, der tør gribe de idéer, som Thomas Piketty har? Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for denne udgave af samtaler. Jeg er journalist og også forfatter til bogen Håbes politik. Sådan overvinder kriserne og bliver en grøn supermagt. I denne udsendelse taler jeg med Nikolaj Willumsen, der er medlem af Europaparlamentet fra Indeslisten, men allerførst vil jeg gerne høre, hvilke forventninger han har til konferencen om fremtidens Europa.
1: Så håber først og fremmest, at EU virkelig er kommet ind i klimakampen og handler på den kæmpestore krise, som vi står overfor. Altså at man ganske enkelt sætter klodens fremtid og klimaet først. Hvad frygter du allermest, hvis du kigger frem over 2030? Jamen, først og fremmest frygt er, allermest, at, at EU svigter, svigter klimakampen, og at vi står i en situation, hvor vi ikke har gjort, hvad der er tilstrækkeligt for at undgå, at vi kommer ind i en katastrofe, hvor temperaturerne stiger, og det kommer ud af menneskets kontrol og muligheder for at rette op på katastrofen. Det vil være et, et forfærdeligt scenarie, både for os, men også for fremtidige generationer.
0: EU-institutioner har indkaldt til en konference om fremtidens Europa. Der er, der er mange,
1: der har forventninger til den her konference. Hvilke forventninger har du? Jeg frygter lidt, at det bliver lidt ved snakken, og at man ikke kommer med nogle af de ellers vigtige ændringer, jeg synes, der er behov for. Men når det er sagt, så er der jo ikke sat det sidste punktum endnu, og derfor har jeg selvfølgelig også sammen med Indersætten kastet os ind i, i kampen for at komme med vores bidrag til, hvordan vi mener, at EU bør ændres, og det håber jeg selvfølgelig, der vil blive lyttet til. Hvad er de største problemer, som den europæiske union har i dag? Hvad er de største mangler i den måde, EU er indrettet på? Der er et kæmpe stort demokratisk underskud. Altså, jeg synes, der er, der er store problemer med, at beslutninger i EU tit træffes på ugennemsigtig vis og bag lukkede døre og fjern fra borgerne, som jeg tror skaber en, en rigtig, rigtig stor frustration hos, hos rigtig mange i Danmark, men også rundt omkring i Europa. Da jeg blev valgt til EU-parlamentet, så var den største beslutning, vi i virkeligheden skulle, skulle træffe, det var jo, hvem der skulle være leder af EU-kommissionen, altså EU-kommissionsformand. Og der havde vi så en afstemning, det endte jo med at blive en meget tæt afstemning omkring Ursula von der Leyen, der nu har det mest magtfulde job i EU. Men det var jo en afstemning, der foregik hemmeligt. Altså sådan, at de millioner af europæere, der har stemt på medlemmerne af EU-parlamentet, de i virkeligheden ikke ved, hvem deres EU-parlamentarikere har, har stemt på. Og det synes jeg er ganske absurd. Altså det svarede jo til, at man havde en, en tillidsafstemning til statsministeren i Danmark, men hvor det foregik hemmeligt, så ingen kunne holde deres folketingsmedlem til ansvar. Det synes jeg ikke er en, er en demokratisk måde at træffe så vigtig en beslutning på.
0: Så mere åbenhed synes du er meget vigtigt i, i forhold til de forhandlinger. Hvad så med det europæiske
1: råd? Der er forhandlingerne og afstemningen jo også lukkede. Problemet med åbenhed er desværre ikke kun et problem i EU-parlamentet, men det er det også rigtig meget i, i det europæiske råd, og det er noget, som diskuteres eksempelvis rigtig meget i forhold til problemerne med skattely, hvor vi også har en række lande, som er skattely inden for, for EU, og hvor vi har haft meget store problemer med, at EU ikke har sat ind, men har set igennem fingre med, at vi mister milliarder til eksempelvis Luxembourg og andre skattelylande.
0: Kampen for at bekæmpe skattely er jo også noget, hvor EU måske potentielt set har nogle større muskler, end den enkelte nationalstat har. Hvis vi skal bekæmpe skattely, hvad er der så skal til i EU?
1: Jamen, først og fremmest så skal EU jo sætte ind over for de skattely, der er. I dag er det sådan, at man har en liste over øh, skattely, hvor kriterierne for at komme på den liste er fuldstændig ubrugelige. Altså eksempelvis er det sådan, at hvis et land har 0% i selskabsskat, så bliver man ikke karakteriseret som et, et skattely. Ingen skattely inden for EU er overhovedet på den her liste, og Oxfam har gjort op, at 15 af verdens værste skattely er ikke på EU's sortlist over skattely. Og det er jo ikke bare et spørgsmål om at, om at få sat lande på den her liste. Det er også et spørgsmål om, at når man er på den liste, jamen, så er der jo mulighed for at sige, at virksomheden opere for de, her lande. de spørger ikke for i vores øh, genopretningspakker eller øh, støtte, der ellers, ellers gives. Altså det, det at få lavet en effektiv sortlistning er jo trædestenet til at sætte ind over for de virksomheder, der, der løber fra bidrag til, til fællesskabet.
0: Men skattemyndighederne i de forskellige europæiske lande har jo nu fået information om de skatteindbetalende, der kommer. Det, det må der hjælpe dem.
1: Ja, det er sådan, at man er blevet enige om det, man kalder en land-til-land-rapportering. Men der er man jo lige præcis blevet enige om, at det skal være på baggrund af den sortliste, man har. Altså, og dermed er alle de skattelylande lande, som ikke er på EU's sortliste, går som udgangspunkt fri. Og det siger jo noget om, at man desværre har en situation, hvor man lidt har en hullesig.
0: Hvorfor er det vigtigt at få sikret at opkræves skat for de store
1: multinationale selskaber? Jamen det er jo fuldstændig grundlæggende afgørende for at sørge for, at vi har penge til vores sundhedsvæsen, til vores skolesystem, til vores ældrepleje og børnehave, at vi har penge til at lave den nødvendige grønne omstilling og investere i skabelsen af grønne arbejdspladser. Så det er fuldstændig afgørende for vores, vores fremtid, at vi sørger for at få vendt for fordi vi i dag har en situation, hvor flere og flere selskaber benytter sig af, af skattely, og vi ser, at de fleste af verdens største multinationale selskaber deres, gemmer deres penge i lyssky skattely, og det undergraver jo grundlæggende vores, vores velfærdssamfund og gør det svært at, at have midler til at, at lave den nødvendige grønne omstilling. Så der er virkelig behov for, for handling, og man kan sige en situation, hvor EU har et indre marked, og man som virksomhed uhindret kan sælge sine produkter rundt på det, på det indre marked, så skaber man jo også en situation, hvor det, at der så er skattely inden for det her indre marked, altså som Irland, eller som Luxembourg, eller som Malta, Holland og Kypern, at det i virkeligheden gør os ekstremt sårbare, fordi vi får for meget svært ved at sætte ind over for, for de selskaber, fordi de i virkeligheden bruger det indre marked, EU har oprettet til at gemme sig for at bidrage til fællesskabet.
0: G7 I er blevet enige om at, at lave en, en minimumssats for selskabsskatterne, og, øh, og der bliver forhandlinger i OCD om de der ting. Hvordan synes du, EU kan spille med i det her, og skal EU gå foran i forhold til at sikre den beskatning?
1: Jamen, jeg synes, det er fuldstændig afgørende, at man fra EU side bakker op om en international bund under selskabsskatten. Altså man siger, at det er ras mod bunden, vi har lige nu, hvor det ene land efter det andet sænker selskabsskatten, og vi dermed mister penge, som kunne være gået til, til fællesskabet, at vi får sat en prop i det.
0: Hvad tænker du, at EU skal gøre i forhold til at regulere den, den globale kapitalisme? Du er jo socialist. Kan EU gøre noget? Altså, kan du bruge EU til noget, så at sige?
1: Ja, EU skal gå foran. Det er fuldstændig afgørende, at EU presser på for, at vi får en international bund under selskabsskatten, og at den bund bliver markant højere end de 15 procent, som lige nu blev diskuteret, eller man kom til enighed om på, på G7 i topmødet. Hvilke typer af reguleringer, synes du, der, der skal til i forhold til den grønne omstilling? Hvad er det, EU skal gøre i, i de næste 10 år? Det er jo rigtig positivt, at man er kommet til enighed omkring en klimalov, det har vi fra eneste side kæmpet for, så man ligesom får en, en situation, hvor man har fast lovgivning, der forpligter landene til, og EU til, til handling. Men jeg havde jo gerne set, at det var en klimalov, som reelt levede op til Paris-aftalen, altså de 65% minimumsreduktion, vi har behov for i 2030, for at nå Paris-aftalen og undgå, at temperaturstigningerne kommer over halvanden til, til to grader. Så det er klart, at, at det, jeg kommer til at gøre, det er at kæmpe for, at EU ikke svigter Paris-aftalen, men at målsætningerne i, i klimaloven bliver hævet, og ikke mindst, at de bliver fulgt op med konkret handling, så man gør det, der er nødvendigt for at få skabt de grønne jobs, der skal til, før vi når i mål med Paris-aftalen og stopper den forfærdelige temperaturstigning og klimaforandringerne.
0: Men man har jo løftet målen altså nu senest til 55
1: procent. Er det ikke godt nok? Nej, det er ikke godt nok. Altså, i virkeligheden kan man sige, at, at sætte et mål, eller at lave en lov om, at man skal nå 55%, det er jo det samme som at indrømme, at man ikke vil overholde paris fordi paris øh, hvis den skal nås, jamen, så skal man have øh, mindst 65% reduktion i, i 2030. Og, og man kan sige, at det her er en masse tal, hvis ligesom slynger om os, men det har en konsekvens, altså fordi det, vi ser i EU-kommissionen nu er på vej med, det er jo ligesom det, man kalder FED for 55, eller FED for 55, hvor man vil ligesom tage konsekvensen af den her lov, og en lang række konkrete forslag for, hvordan EU så lever op til 55%-målsætning. Og det gør jo, at alle os, som ønsker den nødvendige klimahandling, vi starter med at være bagud på point i hver eneste lovforslag, der vil være, der vil blive fremlagt nu her i de næste tre år af EU-kommissionen. Og, og i virkeligheden, Bjarke, det er jo ligesom, et ret stort problem, vi har, altså det der med, at når vi snakker om, hvad der skal ske i forhold til klimaet, så er det jo ikke nok ligesom at, at holde fine taler om det. Det er vigtigt at jo føre det ud i, i livet, og, og landbrugsstøtten er jo den største post på EU's øh, store budget. Og øh, hvis man ikke tager konsekvensen af klimakrisen der, så kommer man til at bruge en masse penge i de næste, øh, næste mange år, som kaster benzin på bålet, og det er jo dybt, dybt problematisk.
0: I forhold til den her Next Generation Fund, for at komme ud af coronakrisen, der lægger man op til mindst, at 37 procent af de nationale pakker skal, skal gå til klima. Og der er jo også forslag om, at man skal investere massivt i klima i fremtiden. Den europæiske investeringsbank har lukket af for, for støtte til fossile investeringer.
1: Altså, der sker en masse ting. Er det ikke noget, du vil anerkende? Jamen, der sker helt sikkert noget, spørgsmålet altså, er bare, om der sker nok, og det er jo, det er jo ikke fordi, jeg ligesom er sådan en, der ikke vil støtte små forbedringer, det er jeg altid parat til, men lige præcis når vi taler om klimaet, så er der jo det problem, at hvis ikke man ligesom får brunget over på den anden side af kløften, men kun springer halvvejs, jamen, så falder man altså meget 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 dybt som øh, ja, i de næste kommende generationer. Fordi så får vi kæmpe store problemer med klimaforandringerne, med voldsomme konsekvenser til, til følge. Og det er derfor, at, at jeg gerne havde set, at man havde en højere målsætning, og at man eksempelvis i forhold til genopretningsfonden havde sagt, at 50 procent skulle gå til grøn omstilling. Det er klart, at det sidste punkt som mig ikke sat, og jeg kommer til at kæmpe alt, hvad jeg Det håber jeg, alle gode grønne kræfter vil gøre, fordi der er det desværre lang vej igen, hvis vi skal nå det, der er nødvendigt.
0: Kommissionen har en Green Deal, hvor man skal investere
1: 1000 milliarder euro frem mod 2030. Er det ikke et godt forslag til at sikre den grønne omstilling? Det er rigtig godt, at man har en Green Deal, og det er på mange måder altså rigtig positive ord. Og man vil også, uden at tøve, kunne sige det bedre, end hvad EU nogensinde før har gjort på det grønne område. Men, men som sagt er spørgsmålet, om det er godt nok. Og spørgsmålet er i virkeligheden også, hvad der gemmer sig bag definitionen af grønt, og det kan lyde sådan lidt teknisk, men altså eksempelvis var der et flertal i EU-parlamentet, der stemte for, at enhver form for landbrug på bjergsider skulle defineres som grønt. Altså så lige meget om du fælder urørt skov på en, en bjergside og begynder at dyrke det, så vil det blive defineret som grønt. Og det siger jo noget om, at, at jævlen er i, i detaljen, og derfor er det så vigtigt med at have bindende europæisk klimalov, som forpligter EU- og medlemslandet til den nødvendige handling. Og det er godt, at vi nu har fået en bindende lov, men det er vigtigt, at den så også har den, den nødvendige ambition i forhold til at sørge for, at vi faktisk holder os på den kurs, vi skal for at undgå en klimakatastrofe. Men er 1000 milliarder euro nok? Det er slet ikke nok i forhold til det, der er behov for ude omkring i landene, og der tror jeg, at et rigtig vigtigt lektie af pandemien er jo at se på, hvordan man har håndteret den coronakrise, vi lige har været igennem. Der har man jo tilsidesat EU's stramme økonomiske styring af landenes økonomi, gjort det muligt at lave en lang række økonomiske pakker tilsidesat de meget sådan rigide statsstøtte regler, som EU også har for at gøre det muligt at lave. Alle de mange pakker, som vi alle sammen har siddet og hørt og kigget på på tv, bliver lanceret til erhvervslivet. Og der er det jo bare ligesom fuldstændig afgørende, at hvis vi skal sørge for at gøre det, der skal til i forhold til klimakrisen, som er markant større end den coronakrise, vi lige har været igennem, hvis ikke vi, hvis vi handler på den, jamen så bliver vi en lære af lektien, og der er det sådan, at der står EU's nuværende stabilitets- og vækstpagt og meget stramme økonomiske styring, som forhindrer de nødvendige investeringer i grøn omstilling, de stør, den står altså i vejen for det der, skal, det, der skal til.
0: Ja, det har jo været kritik fra eneslisten side også i forhold til EU og den økonomiske politik, man har lagt med de her pakter. Men nu har man jo suspenderet dem. Gør det så dig til EU-tilhænger, at man nu lægger
1: op til, at man kan,
0: kan give et større råderum for de enkelte medlemslande og at man også har
1: andre hensyn i forhold til statsstøtte osv.? Jeg synes i virkeligheden, Bjerg, at det sted, hvor vi er i verdenshistorien lige nu, det er et ganske interessant sted. Altså, jeg stod i Folketinget i år efter år og kritiserede den politik, som EU førte i forbindelse med finanskrisen, hvor man dikterede meget voldsomme nedskæringer, eksempelvis 50 nedskæringer på sundhedssektoren i Grækenland. Og, og der holdt man meget stedigt fast fra EU i, at løsningen på en økonomisk krise, det var velfærdsforringelser. Nu har vi så set, at man har grebet det fuldstændig anderledes an i forbindelse med, med corona-pandemien, Og der har vi jo set faktisk i virkeligheden, at selvom det har været en ekstrem hård krise, og selvom det også har ramt mange, kommer man jo at stand til at, at holde hånden i høj grad under økonomien. Og det vil jo være fuldstændig absurd, hvis vi, hvis vi nu øh, ser, det, at landene skal ud i meget, meget store nedskæringer på deres sundhedsvæsener, eller deres ældrepleje, eller deres øh, skoler, som vi har jo set været fuldstændig essentielle i at få os igennem øh, denne her krise. Så jeg håber, at øh, det kan lykkes at lave nogle grundlæggende ændringer, og lære lektien af coronapandemien, og se, at øh, hvis man skal igennem en krise, og den krise, vi står over med klimakrisen, den er meget større end noget, vi har stået med før, jamen så er det nødvendigt, at vi kan lave offentlige investeringer i grøn omstilling, ellers så kommer vi ganske enkelt ikke i mål.
0: Når vi kigger på den her fond, den Next Generation Fund, der er der man også talt om egne ressourcer, og man har aftalt en plastikafgift, men har også talt om en carbon tax ved grænsen, altså for de der, der er klimaskedelige aktiviteter. Man har talt om en finansiel transaktionsafgift, og flere andre ting er i spil.
1: Jeg synes i virkeligheden, at alle de eksempler, der har været fremme omkring, hvad man gerne vil beskatte, synes jeg, er fornuftigt. Altså det er fornuftigt at lægge en skat på eksempelvis plastik. Der hvor, hvor kæden hopper af for mig, det er, at man så siger, at det skal gå til til EU-kassen, altså jeg tror, det er langt mere fornuftigt, at man sender det direkte ud til de enkelte medlemslande, om man får sende det ind forbi EU-kommissionen. Alene bare også bare den grund, at som almindelige borgere, så er det lettere at påvirke vores medlemslande, end det er at påvirke EU-kommissionen. Så jeg er jo enig i, at EU skal have lov at have egne skatteindtægter. Jeg så hellere, at pengene gik til medlemslandene, men hvad kan man sige? Det, man ønsker at beskatte, det er jeg sådan set enig i.
0: Men så ender du net i det der spil, altså, som man havde i forhandlingerne under coronakrisen, hvor de fedtede fem lande, de øh, modsatte sig, at man skulle optage et lån for at investere sig ud af krisen, og de vil heller ikke give det som tilskud, de vil lærmest øh, tvinge øh, de her lande, sydeuropæiske lande, ind i en skruetvinge. Risikerer du ikke at spænde ben for nogle af de idéer, som du også
1: har, altså som, som medlem af Europaparlamentet for Indeslisten? Indersætten stod ikke bag med Frederiksens forhandlingslinje i forhold til, til genopretningspakken. Hun hentede sit flertal i Folketinget fra andre partier end indersættene, så nej, jeg er ikke enig med hendes, hendes forhandlingstilgang. Og jeg synes, at det afgørende problem er, at man ikke har fokuseret mere på, på grøn omstilling, men også stillet krav om eksempelvis, at de virksomheder, som skal modtage støtten, at de selvfølgelig skal overholde gældende overenskomst, som man også fik bidraget til at styrke den sociale sikkerhed i Europa. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at jeg tror også, at vi står med et dilemma i forhold til, hvis der kommer behov for flere pakker. Nu synes jeg, at det har været fint, at man har lavet en genopretningspakke. Jeg havde gerne set det anderledes, som sagt, og vi stod ikke bag altså regeringens forhandlingstilgang. Men Danmark er jo ikke et, ikke et euroland, og en, en ret stor del af det problem, du har i eurolandene, og som gør, at der er behov for den her genopretningspakke, det er jo, at de ikke kan låne af deres egen nationalbank, men skal låne af den europæiske centralbank, hvilket de ikke har lov til, og dermed tvinges ud på finansmarkederne. Og det synes jeg jo, altså det problem med indretningen af euroen og den sådan man kan sige, meget liberalistiske måde, man har indrettet det system på, det kan vi meget velkommen til at, at se, at der kommer problemer med igen. Og hvor det så er spørgsmålet, om det så igen er de danske skatteborgere der skal bidrage til at kompensere for de, for de problemer. Og der synes jeg, hvad kan man sige, langt hellere, at vi bør have en diskussion af, om ikke man bør ændre på EU's rigide økonomiske, økonomiske styring, så man gør det muligt for lande at lave den grønne indsats og den sociale genopretning, der er behov for.
0: Men hvad nu er nu de her egne ressourcer til at investere på sat af til den grønne ø, omstilling, og også til sociale fonder, der
1: kunne overføre penge for rige til fattige regioner i Europa? Er det ikke noget, du støtter op omkring? Jamen, jamen jeg synes helt grundlæggende, at det, det er smart at lave en finansskat, eller lave en plastikskat, og så samle de penge, og så give dem ud til landene, også gerne med krav om, at de så bliver brugt til grøn omstilling. Men det der med at give EU-kommissionen egne ressourcer, det gør jo grundlæggende bare, at det bliver sværere for os som almindelige borgere at påvirke, hvad de bliver, hvad de bliver brugt til. Fordi der vil være længere mellem, mellem herre for Jensen og, og den beslutning. Så, så det synes jeg er, det synes jeg er en, en forkert vej at gå. Det betyder jo ikke, at man ikke kunne indføre en plastikskat eller en finansskat for den sags skyld i, i morgen. Det er jo bare et spørgsmål om, hvor de indtægter, man så nogle en gang, en gang får, skal fordeles hen. Men hvis nu er man på enige om den her skat og kravet, det var, det gik ind i EU-budgettet, vil EU-budgettet så stemme imod af hensyn til den nationale demokrati? Vi, vi er ikke enige i, at du skal, du skal øh, give pengene til, til EU-kassen, vi er enige i, at, at der bør være en, øh, en grøn skat, og det, øh, det er det, vi har sagt til den danske regering. Det er også i det, jeg har arbejdet for i, i EU-parlamentet, de forhandlinger, der har, der har været der. Vi så bare ikke har haft flertal for, øh, desværre. Men, men nu er det kun plastikskatten, som er i virkeligheden en sikker realitet, og de andre, der er af diskussion. Og så der vil vi selvfølgelig fortsætte med at fremsætte vores forslag om, at, at man bør, selvfølgelig bør lave de her grønne skattetiltag, men at øh, pengene bør gå til medlemslandene. Hvad hvis nu er betingelsen for at få dem her, at, at de går ind i EU-budgettet? Jamen altså, man kan sige, når vi har haft stemt om de her ting, altså det er klart, altså, jeg har jo stemt altså, ændringsforslag, eller bakket op om ændringsforslag, der ændrede. Den, den finansiering, så har der jo været diskussioner, eksempelvis om den samlede genopretningspakke. Altså der har det jo været en samlet vurdering af, er det grønt nok, er det, er det fornuftigt, at man giver penge til virksomheder, der også gemmer sig i, i skattely, hvad er det for nogle krav, man, man stiller. Så der, der er det jo sådan en samlet stor vurdering af, hvad man mener, man vil gøre. Men det er klart, jeg vil altid bakke op om konkrete forslag om at sige, at pengene skal gå til, til landene frem for til, til kommissionen. Hvad er det vigtigste? Er det det grønne, der er det vigtigste, eller er det, at det går tilbage til nationalstaterne? Det hænger jo i virkeligheden lidt sammen, fordi altså, hvis man eksempelvis har en definition af, at alt landbrug på en bjergside per definition er grønt i EU, og giver støtte til det, så betyder det jo, at dels er det, meget, altså, så er det svært at ændre på det, når det først er vedtaget, og så betyder det jo også, at, at man så kommer til at bruge en masse penge, der skulle være man brugt til noget grønt, men som i virkeligheden så går til skovrydning på, på bjergstider i, i Sydeuropa. Det synes jeg jo er, er rigtig skidt. Nu har vi konferencen om fremtidens Europa,
0: og øh, Enhedslisten har i sit øh, principprogram en holdning om, at man, man gerne vil have Danmark træder ud af EU. Hvordan løser I det her dilemma, altså at spille aktivt med,
1: og øh, samtidig have et princip om, at I helst vil arbejde for at, at komme ud af EU? Det lyser vi jo i virkeligheden hver eneste dag. Altså det er klart, at vi så gerne, at der var et andet samarbejde i, i Europa. Vi, vi ville gerne lave store ændringer. Men det gør jo ikke, at vi ikke hver eneste dag kan arbejde for at trække EU i, i en mere rød og en grøn og en demokratisk retning. Og, og vores tilgang til, til konferencen om EU's fremtid, det er jo, der behov for at lave nogle af de ændringer, vi længe har stået og råbt og skrejet om. Altså helt konkret, at man øh, får lavet, hvad man kalder en social protokol, altså så man sørger for, at faglige rettigheder sættes over virksomhedernes interesser på det indre marked, og dermed kan sørge for at sikre konfliktret og strækkeret og styrke fagbevægelsen i et Europa, hvor vi ser et større større res mod bunden og stor øh, social dumping. Ligesom at øh, vores forslag om at ændre ved EU's rigide økonomiske styringer gør det muligt at lave den nødvendige grund. En omstilling. Det er selvfølgelig også noget, vi vil helt konkret stille forslag om. Så, så vi går jo ind i, i de her forhandlinger og håber på, at der kommer til at ske nogle store, demokratiske, grønne og, og solidariske ændringer af EU's arbejde, om end det ser svært ud.
0: Og her til sidst hørte du Nikolaj Willemsen, der er medlem Europaparlamentet for Eneslisten. Det var den femte og sidste samtale i rækken om fremtidens Europa. Mit navn er Bjarke Møller, jeg er forfatter til bogen HB's Politik. Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Og jinglen, du hørte, den er lavet af Christian Møller.